0: Een hele goede middag of avond of ochtend, beste luisteraars van deze Wij Willen Zonkast. De podcast van uh, Dagblad Trouw over zonnepanelen uh, en eigenlijk alles uh, op het gebied van duurzaamheid wat daarbij uh, komt kijken. Vandaag hebben we een heel bijzonder onderwerp. We gaan het hebben over uh, elektrisch vliegen. Uh, ja, we hebben het al gehad over de elektrische auto. We hebben het al gehad over uh, nou ja, zonnepanelen en elektriciteit voor je, voor, je, voor je koffiezetapparaat. Maar wist u dat er tegenwoordig ook uh, vliegtuigen op elektriciteit uh, de lucht in gaan? Dat schijnt te kunnen. Uh, ik vind dat knap. Het uh, schijnt zelfs te kunnen dat we misschien... Uh, over een x-aantal jaren uh, volledig duurzaam... op onze uh, nou ja, examenreis naar Gasonisos zouden kunnen vliegen. Ja, of niet... Uh, daar ga ik het vandaag over hebben, samen met uh, Vincent Dekker. Uh, misschien wel de beste zonnepanelencolumnist van Nederland. Of de ene ook. En uh, we hebben weer een speciale gast uh, in, uh, in deze podcastopname. Uh, hij komt dit keer weer uit het kastje uh, op de keukentafel. Uh, dat is Gerben Broekema. Hij is uh, luchtvaartexpert. Hij uh, werkte voor McKinsey als luchtvaartconsultant. En hij was hoofdstrategie van uh, Schiphol, als ik het uh, goed zeg, uh, Gerben. Uh, welkom uh, in deze opname. Um, allereerst kijk ik eventjes uh, naar buiten. Uh, daar schijnt... Uh, je hebt wat wolken, je hebt wat zon. Maar afgelopen vrijdag was het echt noodweer. Ja. En toen bedacht ik me... Zo, je, hebt, je hebt natuurlijk zonnepanelen hier uh, schuin op je dak staan, Vincent. Huh? Hoe is het afgelopen met die panelen? Kunnen ze wat hebben? Ja,
1: uh, uh, die kunnen heel goed tegen regen. Hoeveel het ook is. En het heeft hier uh, in deze buurt gigantisch geregend. We hebben zware overstromingen gehad in Alkmaar. Hier een paar kilometer verderop. Ja. En zelfs hier bij de buren kwam het water het huis in. Dus uh, het, het was flink. Maar zonnepanelen hebben daar geen probleem mee. Het zou... Erg kunnen zijn als er hele, hele grote hagelstenen omlaag zouden komen. Ah, ja. Maar die hadden Heb, we
0: ook hoor. Hm? Tenminste, die had ik ook op mijn bakkom. Ja, maar dan moet
1: je echt wel aan sinaasappels denken... Ja, voordat okay. je panelen daar last ja. van krijgen, denk ik. En uh, het kan met ontzettend harde rukwinden. Zoals er ook zijn geweest in... Hoe heet de plaats ook weer bij Utrecht? Leers, de, Leers, de, Leers, de valwind, de valwind. Uh, was daar. En uh, dan weet ik niet of panelen het houden. Want als ah, dan ja. zelfs bomen omknappen en Precies. zo. Maar hier hebben we... In Bergen is het natuurlijk aan de kust. En we hebben geregeld windkracht 11, windstoten, windkracht 12.
0: En uh, dan blijft alles keurig gewoon op dak, hoor. Ja, als je huis weggaat, dan zijn je zonnepanelen denk ik ook weg. Daarin, ja, dat eh, de, de... Die, die, die ja, die <laughs> blijven de, niet zweven. Zo'n regenachtige dag, wat doet dat met jouw, uh, jouw energie? Lever... Uh, bewolkt de dag in? is,
1: want dat maakt niet uit of het nou regent of niet regent... maar bewolkt is uh, echt een groot verschil. Dan, ja. dan ga je zeg maar, op een zomerdag haal ik 18 kilowattuur... 19 op een hele mooie dag van mijn dak. En met zo'n bewolkte dag wordt dat misschien, als die hele dag bewolkt is,
0: 4 kilowatt of zo. Dus okay. dat scheelt echt daadwerkelijk. Ja, dus dat is een kopje koffie minder. Dat zijn twee koppen koffie twee, minder. Twee koppen koffie ja. minder. Um, eigenlijk een beetje de aanleiding dat wij hier uh, het ga, vandaag over elektrisch vliegen gaan hebben, Vincent. Is, uh, je hebt dan een, een paar columns over, dit, uh, over, dit, uh, over deze mooie luchtkastelen uh, geschreven, natuurlijk. Ja. Um, maar bent ook, je hebt ook een avontuur beleefd vorige week.
1: Ja, ik was vorige week dinsdag uh, op Teugen, dat is een vliegveld bij Apeldoorn. En daar is sinds 1 mei officieel gevestigd een uh, vliegschool voor elektrisch vliegen: E-Flight Academy.
0: Is dat, is dat uh, gewoon omdat dat dan een, een, uh, ja, een uitstootvrije vliegschool is... of, of gaat vliegtuigje, bestuur je zo'n vliegtuigje ook heel anders? Uh, nee, de besturing is denk ik niet zo van anders. Ik heb zelf nooit ik weet achter... Ik heb vliegen hoeveel vliegenvaren jij hebt eigenlijk. Nou,
1: maar. ik heb een enkele keer wel in zo'n tweezittertje gezeten. Maar dat is heel weinig hoor. Maar daar heb ik zelf niet aan de stuurknuppel gezeten. Hier zat ik samen met een instructeur in het vliegtuig. Ik had een uh, les geboekt gewoon. Zoals iedereen dat zou kunnen doen... Uh, ik wil het gewoon een keer meemaken. En ik wilde gewoon weten, ik schrijf erover. En uh, ja, klopt het nou een beetje wat ik denk? Met name over geluid en dergelijke. Want ja, je hoort al door van die uh, elektrische vliegtuigen. Die zijn veel stiller dan de kleine benzinemotorvliegtuigen. Want die kleine hebben vaak benzinemotoren. Ja. En ja, dat scheelt Er is,
0: echt. Er is geprobeerd dat geluid te, te vangen uh, ja. op Vliegveldeugen. Als jij je tak ziet of je eigenlijk de motor start. Uh, ja. nou, laten we heel even gaan luisteren. Uh, ik hoorde er wel een heel erg lawarig vliegtuig, eigenlijk, maar dat was hem niet. Was nee, nee, je
1: hoort in het begin het opstarten van de motor even en daarna het geluid van de propeller. Want een propeller die maakt ook geluid als ja. hij door de wind snel door de lucht draait. Precies. Uh, maar al heel gauw hoor je een heel hard geluid erbij komen. En dat is van een vliegtuigje, een gewone zes naar twee persoons, ook lesvliegtuig, maar op benzinemotor
0: op de achtergrond langs.
1: Die vliegt 400, 500 meter van ons vandaan. Terwijl dat elektromotortje wat je in, in eerste instantie hoort... op 20 km ja, meter wordt, afstand is of zo. Dat wordt dus totaal,
0: totaal overstemd. Ja. Dat
1: wordt totaal overstemd door dat ene vliegtuigje... wat een paar honderd meter verderop start. ja.
0: Hoe was het in de lucht?
1: In de lucht eh, zat ik net als nu trouwens met koptelefoons op om elkaar goed te verstaan en ik dacht op een gegeven moment van nou weet je wat, we zaten op 600, 700 meter en je kunt dan eh, de motor wel even uitzetten om een glijvlucht te maken, want die vliegtuigen zijn ook eigenlijk bijna zweefvliegtuigen of zo licht, we gaan ook met de tabiek omhoog en zo en ik zet mijn koptelefoon even af om te horen van hè, hoe stil is het nou. Nou, helemaal niet stil dus, want je gaat met 150 km per uur door de lucht en je ja. hoort heel veel luchtstroming ja. mede omdat er een raampje op een kiertje staat om lekker frisse lucht binnen te krijgen. Dus dat ook dus, dat ook nog uh, Maar je hoort de motor dus totaal niet, want die draaide in, in Idle, zal ik maar zeggen, de motor was uitgezet en de propeller draait omdat je door de lucht gaat met 150 km per uur is het een soort windmolen geworden, die uh, propeller. Maar je hoort wel degelijk dan in de cockpit dat geruis. Ja. Dus, maar ik neem aan dat ja, beneden op de grond... er op dat moment dus echt bijna niets te horen is van het toestel. Of helemaal niets. Want ja, de motor staat uit en die propeller draait een beetje vrij rond. Nou.
0: Ja, dus, uh, dus die, die vrienden van mij in Amsterdam... die net hun dakterras uh, onder de aanvliegroute van Schiphol... hebben opgegeven voor een rustig huis uh, 30 kilometer buiten de grote stad... Om, uh, omdat ze gek werden van het Ja. Die uh, zullen er geen last van uh, hebben. Van nee, ik,
1: ik, kan me, uh, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat je hier veel last van krijgt. Ik zit zelf onder een aanvliegroute van Schiphol. Terwijl we hier 40 kilometer ten noorden van Schiphol zitten. Maar er komen geregeld vliegtuigen op zo'n 600, soms minder een meter hoogte over. En Dat zijn van die grote jongens met 200, 300 passagiers. Ja, daar word ik ook een beetje kriegel van. Ja. Maar... Dit, dit vliegen, dat... Nee, kan ik me niet voorstellen dat je daar echt wat uh, problemen mee hebt.
0: Nee, ik ben zelf... Uh, mij zul je nooit een zweefvliegtuig in krijgen. Dus ik weet niet uh, hoe dat is. Maar ik ben wel een zeilig. En nee. voor de eerste keer dat ik ging zeilen zonder zonder motortje... Die stilte die je dan ervaart is, is heerlijk. Is dat een beetje wat je je ook kan verwachten straks uh, als ik... Uh... Naar uh, Thailand op vakantie. Nou Gaan ja, eindelijk in, in de rust of moet ik dan alsnog mijn noise cancelling headphone. Uh, uh, ja, je zit
1: dus toch wel met 150 km ja, per precies. uur en straks misschien wel met ja. 200, 250 km per uur in grotere toestellen te vliegen. Dus ja, je hebt wel die luchtstroom. Die hoor je ook als je in een gewoon vliegtuig, zeg maar uh, van Amsterdam naar Londen vliegt of zo. Hè. Ja. Een A320 ja. of een ja, Boeing. Hoor je meer
0: de luchtstroom of de motoren in zo'n passagiersvliegtuig? Dat,
1: dat ligt er wel een beetje aan. Want als zij uh, op kruishoogte zitten en ze zetten de daling in, dan gaan de motoren ook op heel lange oh, samen ja. toeren. En dan hoor je denk ik eigenlijk wel de luchtstroom misschien ook wel van de airco, dat weet ik eigenlijk niet. Maar kijk, die vliegtuigen zijn natuurlijk wel heel goed geluid geïsoleerd al, om de passagiers niet gek te maken van het lawaai. Dus ik neem aan dat je ja, dan hetzelfde effect krijgt, ja. maar dan terwijl de motor nog draait, ja. dan hoor je ook eigenlijk alleen maar die luchtstroom.
2: Ja, ik, heb niet... zelf, euh, ik heb zelf, ben ik euh, wel een safetyger geweest. Ooit. Oh ja, oké. Okay. Ik ken uh, de rust. Uh, op het moment dat je het vliegtuig aftrimpt en lekker langzaam vliegt, dan is het inderdaad bijna geruisloos. En ik, ik kan ook beamen dat uh, op het moment dat je in een grote vliegtuig zit, uh, dat het voornamelijk zomaar het uh, motorlawaai is. Uh, ja, wat je hoort in de airconditioning ja. Ja, Dat ja. de geluidsinstallatie goed genoeg is om uh, de, eigenlijk het, uh, het achtergrondgeluid van uh, de motor weg te halen. Op het moment dat je met de elektrische vliegtuigen uh, gaat.
0: Ja. Dat is echt zalig dan, als, ik, als, als we straks met z'n allen gewoon... Ik bedoel, het is natuurlijk ook heel goed voor het milieu, hè? maar het is ook gewoon prettig om het ja. wat, wat rustiger... Ja. Ja. Eh, zeker um, uh, 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 Gerben, Gerben Broekemaak, ik heb jou uh, vooral in deze podcast gevraagd om ons een beetje bij te praten over de stand van zaken. En ook een beetje om uh, ja, mythes te ontkrachten en... Uh, ik, ik vroeg me af, wat is, uh, wat is op dit moment uh, de stand van zaken? Want ik heb een beetje de, de columns die Vincent hier al afgelopen jaren over heeft gewijd uh, gelezen. Het is zo dat, uh, en verbeter me vooral als ik het fout heb... dat Noorwegen wil de binnenlandse vluchten totaal elektrificeren in 2040. Uh, Aruba, Bonaire en Curaçao gaan testen met elektrische lijnverbindingen tussen de eilanden. En EasyJet is met een vliegtuig bouwen... Uh, in zee gaan Wright Electric, yes. als ik het goed zeg, die bezig zijn met een passagierstoestel van 180 of 200 passagiers. Um, dus, dus er gebeurt een hoop. Het is niet alleen maar kleine vliegschooltjes bij teugen die uh, met, met, met propellortjes de lucht in gaan.
2: Nee, dat, dat klopt. Dat, uh, we, zijn, we zien eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Uh, misschien even voorafgaand. Hè, waar we in Nederland eigenlijk de afgelopen jaren... vooral de aandacht naar uitgaan... is uh, hoe we nu de bestaande luchtvaart... Uh, duurzamer kunnen maken. En als je nou ziet waar de emissies... Uh, vooral terechtkomen, is dat met de grote vliegtuigen... die verre afstanden gaan maken. Hè. Dus uh, de inzet is vooral op dit moment... in de luchtvaart in Nederland op, uh, op duurzame brandstoffen... en op het elektrificeren van eigenlijk, de operatie op de grond... op de grote luchthavens. Eigenlijk de laatste paar zie je ook in Nederland hè, dat er daar steeds meer aandacht komt... Hè, voor de mogelijkheden voor elektrisch vliegen. En uh, ook geïnspireerd door landen als uh, Noorwegen... waar daar wat, uh, wat meer op ja, in wordt gezet. Maar nu in Nederland uh, zien we ook de eerste de ontwikkelingen.
0: Ja. En, en uh, zo'n zo doelstelling als Noorwegen... Hè? Kijk, uh, dat zijn landen waar ook sowieso veel binnenlandse vluchten zijn. Ik heb zelf ook wel eens in Zweden in een binnenlandse, op een binnenlandse vlucht gezeten. Dat zijn inderdaad toestellen van uh, 30 passagiers ongeveer... Of niet? Uh, propeller toestellen nog. Uh, is, is dat haalbaar of is dat uh, zeker in een land als Noorwegen met heel veel oliereserves vond ik het ook nogal opvallend dat zij dat uh, willen doen.
2: Ja, Noorwegen is, is een beetje een duaal land wat dat betreft. Ze hebben, zijn ze de grootste exporteur van olie in Europa. Eh, maar daarnaast zetten ze ook ja. heel erg in op, op, op duurzaamheid. Eh, nee, wat we in de, in de elektrische luchtvaart nu zien, is dat eh, eigenlijk mede door betere ontwikkeld ontwikkelde batterijen, ook vanuit de automobielindustrie, eh, dat we nu op een niveau komen dat juist met die kleinere vliegtuigen het mogelijk gaat worden om elektrisch te vliegen. En eh, uit onderzoek. Eh, en ook met samenwerking met, met de, de fabrikanten, heeft Noorwegen nu gezegd van, wij denken dat het haalbaar gaat zijn om in 2040 om het hele binnenlands netwerk eh, elektrisch te maken. Deels van die vluchten zijn, eh, wat ze noemen dan, eh, routes waarbij de, de overheid eigenlijk de, de, de vliegoperatie uitbesteedt of aanbesteedt, net als eh, in Nederland ook een Nederlands betrokken gebeurt. Dus daar worden gewoon targets neergezet. Want dat moet gewoon met elektrisch vliegtuig gaan zitten. In Nederland zitten een andere markten. Dan moet het echt zeg maar, de markt zelf eigenlijk dit als een. Als een goede oplossing zien, omdat de marktpartijen deze techniek zullen moeten gaan aanbieden. En we zien nu ook dat in Nederland hè, er nu steeds meer interesse komt van marktpartijen om zich op deze technologieën te gaan richten. Eh, we hebben onderzoek gedaan eh, met verschillende partijen, eerst vanuit uit een uh, coalitie rondom Eindhoven, later ook in, in, in Noord-Nederland. En daaruit blijkt dat eh, over vijf, tot zes, zeven jaar de eerste elektrische vliegtuigen die echt geschikt zijn voor het vervoer van passagiers, hè, commerciële lijndiensten, eh, ja, realiteit kunnen gaan worden binnen Nederland. Ja, maar dan hebben we het dus over hoeveel passagiers aan boord? Nou, we verwachten dat er rond uh, 2026 uh, een vliegtuig met ongeveer 9 passagiers uh, zou kunnen gaan vliegen. En uh, een paar jaar daarna wellicht uh, een vliegtuig met uh, 19 passagiers. Ja. En dan praat je over afstanden voor zo'n 9-6 uh, vliegtuig tot uh, 500 kilometer, misschien 600 kilometer in eerste instantie. En voor het grotere vliegtuig dan wat korter, 300, misschien 400 maximaal. Uh, maar met uh, de batterijen die steeds verder ontwikkeld worden, eh, worden ze steeds meer mogelijk. Ja, nou, dan hebben, maar, hebben, hebben we denk voor ik de zo. duidelijkheid. Nee.
1: Dat is dan denk ik Amsterdam-Londen, Amsterdam-Parijs uh, wellicht. Zodat dat soort uh, vluchten kunnen dan?
2: Nou ja, ik denk als je nou kijkt wat de, wat de, wat de mogelijke routes gaan zijn, hè, juist met de kleine vliegtuigen zijn, zullen ze niet heel erg. Uh, veel toevoegen op uh, de grote vliegvelden. Uh, daar is al een, uh, een groot vliegtuig. En uh, de, de kosten uh, die zijn wel, uh, daar kunnen we misschien zo meteen nog even over hebben. Uh, die, die zijn wel veel lager, maar uh, kunnen nog niet concurreren met een toestel van 180 uh, passagiers. Ja, ja. Dus, uh, vandaar dat we deze technologie met name gaan zien op kleine regionale luchthavens, waar we nu vaak niet voldoende passagiers zijn om een route rendabel te maken. Maar met deze technologie het wel mogelijk gaat worden om ja. met kleine toestellen rendabel te vliegen.
0: Ja, want inderdaad, ik wilde al een beetje naar rendaal gaan. Uh, 9 passagiers, 20 passagiers, die orde van God is denk ik vooral een beetje geschikt voor de voor de zakelijke markt. En wat, wat kleinere, uh, ja, bijvoorbeeld in Noorwegen. Uh, daar hebben, heeft de, elke stad ter gode van Amersfoort volgens mij een eigen vliegveld. om de verbindingen daar een beetje in stand te houden. Ja,
2: daar is het, dat zijn er inderdaad echt geen alternatieven. Nee, en nou uh, op hebben de overheid uh, vaak ook deze dienst deels uh, subsidieerd. Uh, wat wij hier zien, hè, als je nou dus een operatie bijvoorbeeld vanuit een Groningen naar een Brussel. of een Groningen naar Berlijn. Hè, dat zijn afstanden van 300, 400, 500 kilometer. waar eigenlijk nu geen uh, goed alternatief is hè, dan. Dan zal je of met de auto of de trein mee moeten gaan. Weer je 6, 7 uur onderweg. Of je moet eerst met de auto naar Schiphol. En dan ben je best vijf ook 5 uur onderweg. En met een vuile auto en een vervuilende vlucht. En op zo'n oh. route kan een vlucht ook al ietsje, ietsje duurder. dan wat je nu met een normaal ticket uh, uitgeeft. Eh, kan je al heel gauw uh, uh, nou ja, een heel aantrekkelijk product hebben. Ja. En vooral voor de zakelijke reiziger. die veel waarde heeft aan tijdswinst. Eh, is dat dus al helemaal gauw een positief sommetje.
0: Ja, ik even naar de techniek. Uh, want uh, het, is, het is wel bekend dat die elektrische auto's... een Tesla, die weegt volgens mij, wat is het, 3000 kilo ongeveer uh, tegen... in elk geval bijna twee keer zo zwaar als een, als een reguliere ja, personenauto. Ja, die, die batterij Wat die komt door die ja. batterij die ja. op de bodem ligt? Uh, de, dan hebben we het over een auto met vier wielen die gewoon rechtdoor moet. Ik vind het is altijd wel fascinerend om op Schiphol te, aan te komen... je ziet die enorme toestellen van dichtbij. En dan denk je, hoe gaat dat in vredesnaam nou, ooit de lucht in? Die toestellen worden dan als ik dan een beetje doordenk, uh, nog veel zwaarder straks... want er moeten enorme batterijen in. Um, hoeveel kracht is daar wel uh, niet voor nodig? Ik las laatst uh, in de Indagblad Trouw... werd Joris Melkert, uh, luchtvaartdeskundige, nog geïnterviewd. Uh, die zei dat we kunnen vergeten dat we ooit uh, op vakantie zullen gaan... Uh, alleen al vanwege het simpele rekensommetje dat... Uh, een kilo kerosine vijftig keer zoveel energie bevat... dan uh, een kilo accu. Um, klopt daar wat van?
2: Ja, dat, nou, die 50, factor 50 die klopt zeker. Uh, en dat is ook uh, gelijk de grootste uitdaging van deze ontwikkeling. En uh, daarbij moet je wel rekening houden dat er een aantal compenserende factoren zijn. Ten eerste is het de energieefficiëntie van een elektrische motor. ten opzichte van vooral kleine propellermotoren. een factor 3 of 4. En dus vanuit de theoretische energie die in de brandstof zit houdt een propellervliegtuig 50 tot 30% echt nee, voortstuwing. Terwijl bij een elektrische uh, vliegtuig het van 70 tot 90% is. Dus daar win je al een hoop mee. Uh, het andere voordeel is dat je met deze elektrische motoren... Uh, ...die ook eigenlijk veel lichter zijn uh, dan, dan een uh, verbrandingsmotor uh, ...veel meer kan. Hè. Ze zijn um, uh, ook kleiner. Dus je kunt een vliegtuig wat, wat eindelijk dynamisch ontwerpen. Je kunt er minder op, uh, op, 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 op spreid op de vleugel gaan doen... Ja, dat alles leidt ook dat dat vliegtuig uiteindelijk minder weerstand nodig heeft. Dus daar is ook een factor anderhalf tot twee keer winst te halen. In, het, in de zin van dat je met uh, zelfs bij hetzelfde gewicht minder kracht nodig hebt om door de lucht heen te gaan. Ja. Ja, en daarmee wordt eigenlijk het gat al een stuk kleiner. Uh, desondanks uh, houdt het nog steeds een zeker bij zijn beperkingen. En zijn we dus nu vooral ook afhankelijk van hoe de batterijen zich verder zullen gaan ontwikkelen.
0: Ja, ja. En, en hoe, hoe uh, staat het daarmee met die ontwikkeling van die batterijen?
2: Nee, in de luchtvaart, of in de, in de automobielindustrie, wordt nu vooral uh, die uh, lithium-ion batterijen toegepast. En, uh, daarvan is wel kent uh, dat daar op een gegeven moment een eindige ontwikkeling aan zit. Uh, we zitten nu in de automobielindustrie op de 250 wattuur per kilogram, als we nu de nieuwste Tesla's. De verwachting is dat dat tot misschien 300, maximaal 350 wattuur per kilo zou kunnen doorgaan. Op dat niveau kan je nog steeds maar heel beperkt echt elektrisch vliegen. Ja. Op het moment dat je een overstap kan gaan maken naar lithium zilver of uh, de, de Solid State batterijen. dan ga je in één keer richting die 500, 600 watt per kilogram. Ja, daar moet je al wat voor aftrekken, want dat is dan op het celniveau. En als je dat dan in, allemaal in een batterijpack bij je samengaat, dan verlies je wat uh, aan dichtheid uiteindelijk hè, zou je met drie, vier honderd wattuur per kilogram uh, uit kunnen gaan komen. En, en dan zijn echt wel met een eerste persoon vliegtuig tot 1000 kilometer mogelijk.
0: Ja. Dus even, even voor een vergelijking, voor een huistuin en keukenvergelijking. Het, uh, is zo'n zo, zo lijnvlucht dan te vergelijken met het jaarverbruik van één huishouden of het maandverbruik van één huishouden? Aan... Nee, dat,
2: dat, is, dat is een beetje een, een misconceptie in de luchtvaart. Dat is ook, eh, als je met een, een auto van Groningen naar Schiphol rijdt in je eentje, met een benzineauto, auto verbruik je al twee keer zoveel CO2 als als je met een moderne vliegtuig van Amsterdam naar Londen vliegt. Eh, we hebben berekend ook in ons onderzoek hè, wat het elektriciteitsverbruik is met een elektrisch vliegtuig. Dat zit uh, ongeveer uh, op hetzelfde niveau als als je met z'n tweeën in een elektrische auto zit. Dus op het moment dat je ja. in je eentje in een elektrische auto zit, gebruik je twee keer zoveel elektriciteit als dat je in, uh, op dezelfde afstand uh, als je in een elektrisch vliegtuig gaat.
1: Ik had zelf uh, even uitgerekend wat mijn uh, kleine piepistrel daarop teugen, hè? die tweepersoons uh, elektrische lesvliegtuigje. En volgens mij gebruikte die ongeveer acht kilowattuur voor drie kwartier vliegen. Dat ja, zou overeenkomen met mijn uh, dagelijks gebruik gemiddeld over de jaar gezien. Ik oké. heb uh, pakweg ja. acht gemiddeld per, per dag. En wat, ja.
0: heb, jij, ja. heb jij misschien een blik onder de motorkap uh, kunnen, kunnen werpen van die, van die pipistel? Wat voor batterijen? Hoe groot was die batterij? Uh,
1: nou, ik, ik heb ze niet echt gezien. Ik weet dat er twee batterijsets in zaten. Eentje voor mijn voeten eentje achter mijn rug, zal ik maar zeggen. Die dan werden opgeladen. Maar ja, ze waren al met al. Uh, ik denk iets van 20 kilowattuur zou dat kunnen, Gerben? Ja, dus in die orde, ja, orde, orde van grootte. En hoe groot
2: en zwaar
0: is Een rugzakje grote een uh, koelkast? Of een nou, het
1: ja, ligt aan hoe ze verpakt zijn. Maar 20 kilowatt is eigenlijk maar een hele kleine batterij... voor een personenauto, om dat eens wat we noemen. Ja, ja. ja dus daar zit gauw 50-60 in, hè, in een beetje moderne personenauto. Ja, maar...
2: ja, in de luchtvaart zijn er wat extra veiligheidsmaatregelen. Ja. Dus ze zijn wat dichter verpakt. Dus ze zijn wat omvangrijker, wat zwaarder... voor dezelfde ja. Zomaar, uh, energie... ja.
1: ja. Ja. Nou, het, het komt er eigenlijk om, bedenk me ook, als ik 8 kilowattuur heb uh, verstookt en ik zou dat thuis uit mijn stopcontact hebben gehaald, wat zou kunnen. Bedrijven betalen zelfs nog minder dan dat, maar dan heb ik 8 keer 20 cent verstookt. Hè. Ja. Dat is dus 1,60 euro aan energie verbruikt op die, die drie kwartier met twee personen in de lucht.
2: Ja, precies. En dat is nou juist ook de grote winst. Inderdaad, als ze nu kijken van waarom is deze technologie zo veel potentie. En eh, dat is, nou ja, als je een elektrische auto eh, gaat nemen, heb je nu eh, dat is ongeveer... Eh, naar 15000 kilometer eh, break-even eh, gaat het zijn voor een benzineauto. Voor een vliegtuig gaat dat veel eerder zijn. Eh, de brandstof die weegt daar heel erg zwaar mee in, in, in de kosten. Maar daarnaast is het ook het onderhoud van vliegtuigen, met name aan de vliegtuigmotoren, heel erg kostbaar. Nou, op die twee factoren kun je eh, een enorme besparing halen met deze technologie. Eh, en daarmee wordt het al gauw aantrekkelijk. Daarbovenop eh, zijn steeds meer luchthavens ook eh, bezig om hun tarief aan te passen. Wij duurzamer het wordt, eh, niet alleen qua uh, geluid, maar ook uh, qua uitstoot. Het is dus steeds goedkoper. Uh, nee, al met al, dus daar hebben we uitgerekend dat we met een klein vliegtuig, als je nou een klein 69-vliegtuig uh, of 11 vliegtuig met een elektrisch vliegtuig uh, gaat vergelijken, je ongeveer 30 tot misschien wel maximaal 50% lagere kosten kan bereiken.
0: Ah, je moet denken: komende jaren, misschien decennia ook wel rekening houden met ontzettend veel ontwikkelingskosten, lijkt me of niet?
2: Nou ja, dat, dat, dat zit in, in, dat, uh, in, in maar die berekening in. Okay. Hè? Maar we, hebben, we gaan dan uit dat het ongeveer een zet vliegtuig ongeveer 4 tot 5 miljoen euro zo, zou moeten gaan kosten. Ja. Ik heb daar met experts over gesproken en die zeggen van, nou ja, het echte daadwerkelijke bouwkosten zijn maar iets van 1 miljoen. Het, is een, een, het vliegtuig uh, heeft iets van 200, uh, 250 onderdelen ver, vergeleken met een, 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 een ander vliegtuig dat het 10 keer zoveel onderdelen heeft. Het, heet, het,
0: het is een, een simpel te, te bouwen. Heel kort gezegd, de techniek is er al eigenlijk. Je sluit gewoon een batterij aan op een elektromotor en ja de, de aerodynamica dat, dat is verder hetzelfde allemaal. Nou ja, er dus is, is, is,
2: is nog veel uh, te winnen. Juist omdat je dus uh, maar meer, meer vrijheid hebt. Dat je meer vrijheid hebt om motoren te, te oh, spreiden. Ja. Uh, en dus je, je ziet ook in de, de ontwerpen die nu op de markt worden gebracht. Is ook uh, ja, wat die, wat een andere manier hoe de staart is vormgegeven. Of misschien soms, soms met, met dubbele vleugels. Uh, nee, al met al wordt daar nog een hele hoop experimentatie verwacht. Zullen
0: dus we zo nog even over die waterstof verder praten? Ik, maar, uh, ik zag bijvoorbeeld op de website van Wright Electric inderdaad zo'n dubbele Staart en gekke motors achterin, dat is dus geen gimmick. Het deed mij een beetje denken aan de Tuneburtse luchtschip. <laughs> maar dat, dat heeft een reden, dus dat het uh, dat het er wat anders uitziet. Om het gewoon nou, meer nee, kan. Nee.
2: Ja, je kan meer. Ik ben geen vliegtuigbouwer, maar er zijn zeker wel sceptici over al deze verschillende soorten nieuwe modellen. Maar het is zeker zo dat je veel meer vrijheid hebt om een nieuw design te maken... waar de dynamica nog beter is dan met de bestaande vliegtuigen. Als je nu kijkt naar de kleine vliegtuigen die rondvliegen, dat zijn vaak modellen die nog stam uit de jaren 60, 70... en eigenlijk nauwelijks innovatie meer in is geweest.
0: Hey. Uh, want, want de, zo n, zo n, jij vloog in een pipistrel, ja. ik zag dat Chesna heeft al uh, verschil, maar dat zijn eigenlijk een beetje oude modellen die wat zijn gemodificeerd voor, ja. uh, voor, voor een elektromotor. Ja, ja,
1: er zijn al uh, diverse maatschappijen die binnenkort volgens mij reguliere vluchten gaan uitvoeren, uh, zowel in uh, de Verenigde Staten, in Canada, aan de Westkust, die hebben een omgebouwde uh, toestel voor zes of acht passagiers is het geloof ik en uh, die gaan daar uh, gewoon Elektromotor inzetten met wat batterijen, en die kunnen een half uur, zeg maar, een soort dienst tussen een eiland ja. en, en het vasteland
0: onderhouden. Ja, ja. En, uh, waterstof um, dat is ook nog een mogelijkheid om uh, zero emission uh, te vliegen. Um, is dat, uh, gaat dat hand in hand met elektrisch vliegen of is er een concurrentiestrijd tussen die twee stromen ja.
2: gaan? Hè? Nou, het is, het is uh, met name complementair. Uh, waterstof uh, heeft een hoge energiedichtheid. Uh, maar het heeft daarnaast een nadeel dat het uh, ja, volume uh, uh, ja, veel meer maar ruimte inneemt, veel meer volume inneemt voor dezelfde hoeveelheid energie. Uh, daarnaast spreekt uh, het spijt toch weer over een iets andere techniek met brandstofcellen die nog... Wat meer stappen in moet worden gedaan en ook op de grond eh, extra infrastructuur eh, nodig is. Wat wij, wat wij zien is eigenlijk qua energieefficiëntie en kosten dat batterij-elektrische luchtvaart een voordeel heeft en dat dat ook waar, daar waar dat kan eh, de overhand zal gaan krijgen. Maar ja, dan als je verder dan 750.000 kilometer wilt vliegen of met een veel groter vliegtuig, dan zul je echt op waterstof eh, moeten gaan vliegen. Ja. En eh, op termijn gaat dat eh, naast van waterstof tot een, dat een elektrische motor aandrijft naar. Vliegtuigen met een waterstofverbrandingsmotor.
0: Ah ja, um, bij uh, waterstof in de lucht moet ik toch wel een beetje aan de Hindenburg denken altijd. Hoe, hoe, veilig, <laughs> hoe veilig kan dit? Kan, want het is natuurlijk ons nog lichter onvlandbaarder dan, dan kerosine, hè?
2: Ja, nee, luchtvaart, de luchtvaartveiligheid natuurlijk voorop en uh, dat is ook een van de uitdagingen nog in deze hele ontwikkeling. Dat, uh, veel, deze vliegtuigen moeten allemaal gecertificeerd worden. Uh, dat is een uh, kostbaar en lang proces ja. en enzovoort. Uh, bij waterstof uh, zal daar misschien nog wat extra vragen over zijn hoe dat precies zich gaat ontwikkelen. Uh, dus uh, onze verwachting is dat het ietsje langer zal gaan duren en uiteindelijk uh, op, op langere routes vooral ingezet zal gaan worden.
0: Ja. En uh, Vincent, jij zei nog iets over hybride vliegen. Dus, uh, ja, dat vind ik zelf wel interessant. een startmotortje en als je helemaal in de lucht bent? Uh... Ja, uh,
1: de, de luchtvaart, dat werd net ook al gezegd, gaat alles om veiligheid natuurlijk. En uh, om die veiligheid te garanderen hebben ze eigenlijk verschrikkelijk grote motoren onder de vleugels hangen. Want het volgende is het geval, je start op een gegeven moment een vliegtuig en dan krijg je snelheid. En dan is er een moment waarop je niet meer kunt remmen en op tijd het vliegtuig stil kunt zetten. Dan moet je de lucht in. Als op dat moment een motor uitvalt. dan moet de andere motor dat vliegtuig alsnog de lucht in helpen. Nou, vroeger had je vliegtuigen met vier motoren. en als er een uitviel, dan moesten die drie anderen elk een derde harder kunnen draaien. dan normaal gesproken voor de start. Mm -hmm. Maar tegenwoordig is het standaard eigenlijk twee motoren per vliegtuig. Als er dan een uitvalt, moet die andere, die overblijft, dus twee keer zoveel uh, kunnen presteren. Nou, die overdimensionering die is een voordeel voor de veiligheid aan het begin. Maar als je eenmaal op kruishoogte bent, heb je eigenlijk genoeg aan een veel kleinere motor die veel zuiniger is. Dus wat ze nou bedacht hebben is van als we nou de start, alleen de start, de eerste paar minuten zeg maar waarin je de grootste kracht nodig hebt, als we daar nou elektromotoren naast een kleine kerosinemotor zetten, dan ja. kunnen straks in de lucht die kerosinemotoren veel zuiniger die kruishoogte houden en zo. En nou, wat de berekeningen aangeven... is dat dat misschien wel 60 tot 70 procent... aan kerosine gebruik zou kunnen schelen. Gerben, verbeter maar als het...
2: Eh... Nee, ja, dat is even zo. Hè. Nogmaals, ik ben niet echt een expert op de techniek. Ik kijk meer ook naar de toepassing en de ja. maatschappelijke waarde van, van deze ontwikkeling. Ja. Eh, dat is zeker een ontwikkeling. En het grote nadeel van batterijen is dat... Eh, sowieso vanuit de regelgeving... Eh, 20 procent van de batterijen eigenlijk niet gebruikt mag worden... bij de, bij de planning... En daarnaast heb je ook dat bij, ook bij benzinevliegtuigen benzinevlieg, er een, een verplichte reserve is. Ja. Uh, nee, dat is voor een lange vlucht is 45 minuten reserve is dan niet zoveel, maar op het moment dat je een kort vluchtje gaat doen en ja, dan is 45 ook. minuten reserve krijg je uiteindelijk dat misschien maar uh, de helft van de capaciteit aan energie in de batterij echt daadwerkelijk voor een vlucht kan worden ingezet. Nou ja, ja. Daar kan je dan aan gaan denken van ja, kan je dan die reserve bijvoorbeeld niet op een met een aparte bijvoorbeeld een waterstof of misschien zelfs een gewoon uh, een dieseltank uh, met een generator hè, die de elektriciteit kan gaan leveren om de, die reserve dan uh, te doen, omdat het dan eigenlijk toch nooit gebruikt gaat worden. Ah, dat is dus ook nog een
1: mogelijkheid. Ja, op die manier dat je in de lucht hangend uh, je eigen elektriciteit gaat produceren.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja. Niet, ja. ja, ja. ja.
0: Krijgen we toch nog die Perpetuum lever deze podcast? Natuurlijk oh, op. Zoek. Nee, nee, dat is we nou net even ouders.
2: Eh, ik heb dat nog niet helemaal doorgerekend gezien in echte feiten te ontwerpen. Maar theoretisch gezien kan net als bij een auto de propeller tijdens de daling eh, ook eh, energie opwekken. Ja, ja, ja. En dat weer, daarmee weer de batterij een stukje opladen. Ja.
0: Um, ik, ik wil uh, 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 tot slot, uh, Gerben. Jij loopt zelf al jarenlang uh, rond in de, in, de, in de luchtvaartbranche, in de luchtvaartindustrie. In de vorige podcast over elektrische auto's hebben we het gehad over de stammenstrijd binnen de Duitse, uh, Duitse automobielindustrie en ja. de conservatieve stromingen daarin. Ik vroeg me een klein beetje af hoe dat uh, in, de, in de luchtvaartsector is, uh, is gesteld. Uh, is daar ook zo'n stammenstrijd aan? Zijn Er zijn ook gewoon mensen die willen gewoon kerosine verbranden en gewoon lekker vliegen en geloven niet dat het ooit gaat lukken. Um, ben je daar tegenaan gelopen no,
2: nee. Ja, eh, op een andere manier misschien wel. Eh, en dat heeft meer niet, eh, geen, geen, kwade, geen kwade zin als achtergrond. Maar kijk, je hebt een manier wat je wat doelstelling En wat jullie nu zien, de luchtvaartbeleid in Nederland. Dat we heel erg kijken naar eh, op welke manier kan de luchtvaart haar emissies reduceren. En, en als je naar deze technologie kijkt, waar we het nu over hebben... praat je maar over een paar procent van de totaal luchtvaartemissies. Ja. En, uh, waar steeds meer uh, aandacht nu voor komt... en daar maak ik me ook vooral hard voor... is dat je naar een breder beeld gaat kijken. Dat je kijkt naar welke rol kan deze technologie spelen... in het mobiliteitsbeleid in Nederland. Hè, maar wij verwachten dat ook een groot deel van deze passagiers... op deze vliegtuigen uit de auto komt. Hè, dus die gaan in, principe, uh, in plaats van zes uur, zeven uur in de auto gaan ze in het elektrische vliegtuig. Daar is al een enorme winst te maken, zolang de, niet alle auto's uh, alle elektrisch zijn. Maar zelfs ook als je in je eentje of met z'n tweeën reist, dan is het ook nog beter qua energieverbruik dus om in het vliegtuig te gaan. Uh, maar je moet ook verder kijken. Uh, fijnstof is zowel voor de trein als voor de elektrische auto, auto nog best een uitdaging. Uh, Vanwege de sluitage van de banden en de, en de, en de remmen. Uh, dat is voor een elektrisch vliegtuig bijna non-existent. Uh, dat is uh, tijdens de start en landing rij een klein stukje met je, bij de wielen nog wat maar dan had huis het opgehouden. En dan kun je ontzettende winsten halen. En dezelfde met stikstof. Uh, daar is uh, ten opzichte van verbandingsmotoren ook een, een enorme winst te halen. Wat wel ook, hè, als je nou kijkt naar de maatschappelijke rol, dan, hè, dan ga je dus eigenlijk toch wel uitkomen op een situatie dat je meer vluchten gaat krijgen, in plaats van minder, waarom steeds opgeroepen gaat worden. En uh, nou, dan is terecht ook dan de vraag van, ja, is dat dan nog wel uh, in te passen op, eh, binnen de geluidsruimte van de luchthavens? Uh, en nee, dat uh, Vincent, die, die uh, rep er al even Even over de, de, de verwachtingen zijn dat deze vliegtuigen echt heel veel stiller gaan zijn. Um, uh, het vliegtuig waar, uh, waar Vincent in heeft gevlogen het type stijl, uh, dat is nog maar een van de eerste ontwerpen van een elektromotor waar de propeller nog relatief snel ronddraait uh, het meeste geluid komt van de, de snelheid waarmee de uiteindelijk van de propellerbladen rondgaat uh, dat gaat met de nieuwe modellen gaat er nog uh, flink omlaag die snelheid, nou, ongeveer 1500 in plaats van 1500 rangs per minute uh, de verwachting is, wat we nu zien is dat zo'n vliegtuig, ook wat groot vliegtuig uh, een paar kilometer buiten het uh, luchthaven onder de 50 decibel gaat komen. Ja. En dat is het niveau van het achtergrondsgeluid. Als dat inderdaad werkelijkheid gaat worden, hè, dan heb je dus eigenlijk eh, geen last meer van het vliegen. En dat zou natuurlijk zeker voor vliegvelden die eh, dichtbij steden of ja. uh, natuurgebieden liggen, natuurlijk ontzettend een mooie ontwikkeling zijn. Ja.
0: Ja. En, en uh, ontmoet, uh, waar ik eigenlijk naartoe wilde, ontmoet jij in jouw, uh, in jouw werkveld veel mensen die net zo uh, optimistisch zijn en geloven dat dit kan? Of, of is het een beetje stroperiger.
2: Nou, de, de, de vraag of het kan, is denk ik meer een vraag van wanneer het kan. En daar zijn inderdaad wel wat discussies over. Maar waar ik me voor hard van maak, en dat steeds meer mensen zien dat ook, is dat op het moment de maatschappelijke waarde zo duidelijk is, dan is elke stap die je kan maken, is al een goede. Ja. En, en wat we nu merken, is dat het korte afstandsvliegen eigenlijk nog een beetje een taboe is. En uh, nee, er zijn nu partijen bij elkaar... ook vanuit de Stichting Duurzaam Vluggen... waarbij wij gaan zeggen van... laten we eens, net als in Amerika daarnaast heeft gedaan... met een soort uh, white paper komen om te, uh, waarbij wij aangeven... wat is nou de visie, wat is nou de toekomstige rol... Van hè, zero emission regional air mobility. Hè. Dus een korte afstand vliegen op elektriciteit. En wel, hoe kunnen we dat nou in het mobiliteitssysteem in Nederland uh, positioneren? En dat is, dat is echt wat nu ontbreekt. Hè. Daar is geen visie op vanuit de overheid. En vanuit de luchtvaartsector zelf is daar ook op dit moment nog niet zo'n visie op. En op het moment dat dat er is, dan, dan gaan dingen echt versnellen. Zie je wel,
0: uh, ja, zie je wel verschuivingen daarin? dat dat begint te komen? Die, ja, dat
2: is echt sinds een jaar, ongeveer een half jaar. Uh, dat, uh, dat komt deels omdat uh, die vliegtuigtechnologie nu ook echt uh, elke maand komt weer een nieuwe aankomst uh, van een, een ja, nieuwe vliegtuig, et cetera. En tegelijkertijd uh, ja, juist ook door het steeds maar nadrukken op het, uh, die bredere maatschappelijke waarde. Uh, vooral ook hoe het kan Bijdragen om regio's beter te verbinden. En bijvoorbeeld een, een, een regio als Noord-Nederland heeft al heel lang uh, problemen om lijndienstvluchten aan te sluiten. En met onze onderzoek uh, wat we daar hebben gedaan, uh, zal dat op termijn uh, wel misschien 10 tot 20 bestemmingen in Europa mogelijk gaan worden.
0: Hey, en, en nog één, uh, denk ik, ook een belangrijke aanjager van de techniek zijn natuurlijk de twee grote bouwers, uh, Boeing in Amerika en, uh, en uh, Airbus hier in Europa. Zijn die eigenlijk... Hebben die al enorm veel miljarden... voor een R&D-department opzij gezet... om hier uh, een elektrisch vliegtuig te ontwikkelen? Zijn nou, dus nee, vooral de... kleine start-up-achtige dingetjes? Ja, je
2: zit toch wel een beetje... In een soort uh, parallel met de auto-industrie. Waar ja. de grote vliegtuigbouwers... daar wat, wat minder uh, aandacht voor hebben gehad. Dat komt ook omdat zij zich echt richten... op de grotere vliegtuigen. Het kleinste Airbus-vliegtuig... heeft nog steeds iets van 120, 130 stoelen. En dat is... Uh, bij Boeing is het, hetzelfde... Uh, Terwijl eigenlijk de traditionele kleine luchtvaartmodellen... Ja, dat is al jarenlang is daar een hele ja, terugloop in. We zien eigenlijk bijna geen regionaal luchtvaart meer in West-Europa. En eh, pas nu zie je dus dat ze wel eigenlijk ook wel gedreven door start-ups... en de Zweedse fabrikanten en een Israëlische fabrikanten... die zich in die markt bewegen, nu ook hè, de, 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 ja, de bouwers van grote vliegtuigen inspireren. En uh, nee, dat, 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 dat gaat nu echt in een stroomversnelling. Iedereen jaagt elkaar daarin aan. Ja, wat is wat is er een
1: wacht... opvalt, als ik daar nog aan mag vullen, dat er verschillende grote autoconcerns juist bij die kleine vliegtuigen lijken betrokken te willen zijn. En ook bij ja. de, de, de airtaxis dan wel. Maar hè, bijvoorbeeld de uh, Daimler, Mercedes-Benz zal ik maar zeggen, en Toyota meen ik. En andere ja. grote internationale concerns. Die, die, die richten zich op dat segment van wat te klein is voor Airbus en Boeing.
0: Ik kan ja. me voor, voorstellen dat, uh, dat Elon Musk zich er nog wel in gaat mengen.
2: Nou, nee, Elon Musk die heeft al vaker aangekondigd dat dit wat hem betreft een hele kansrijke ontwikkeling zou kunnen zijn. Ja. Alleen hij zegt van ik heb te veel op mijn boord om me daar druk over te maken. Ja. Ja. Um, maar, wat inderdaad, wat Vinds ook al aangaf, he, we praten nu dan over eigenlijk nog traditionele vliegtuigen, elektrische vliegtuigen. He, daarnaast is een hele andere ontwikkeling, het de vliegende taxis, de taxis. Uh, daar is van, die, ja, die vertical opstijgen en, en landen uh, waar nog ook heel, heel veel potentie in zit maar ook wel heel veel vragen en, en et maar ja, we gaan echt naar een tijdperk waarin vliegen door de lucht hè, reizen door de lucht toch echt een, uh, ja, een veel belangrijkere rol nog uh, gaat vervullen dan uh, het verleden. En dat is echt een ja, paradigma-schrift in, uh, ja. in, in uh, Nederlandse mobiliteitsdenken.
0: Ja, ja. we hebben het een beetje over uit de kluiten gewassen. Drones bijvoorbeeld. Uh, ja, misschien, ja, misschien zo. kunnen we daar nog een... Een gezegd. Uh, <laughs> uh, precies. En volgende podcast aflevering ja, ja, wijden. Ja. Uh, ik wil tot slot nog één vraag uh, voorstellen, gerben. Uh, wanneer kan ik zonder vliegschaamte naar Thailand vliegen? Gaat het nog lukken
2: in, in, in my nee, lifetime? Dat moet je inderdaad richting 2045-2050 gaan. Maar dus naar, naar, naar Zuid-Frankrijk, batterij, elektrische vliegers, of misschien met een tussenstop nog eerste instantie... dat gaat binnen tien jaar lukken. Echt waar?
0: Nou, Dat vind ik ja, een hele mooie om op, om op af te sluiten op die Daar droom. doe ik het voor. Daar doe ik het voor, inderdaad. Ja. Uh, want Zuid-Frankrijk is namelijk net zo mooi als Thailand. Ja, ja. En misschien nog wel mooier trouwens. Um,
1: Abeland ook niet gek hoor. Abeland ook niet gek. Nee, nou, en de Duitsers willen binnenkort elektrisch naar hun uh, ja, eilanden vliegen. Dus dat, dat kan je dan de de al op de, de Tesla. Tesla. Ja. <laughs> ja.
0: Um, German Broekema, ik wil je hartstikke bedanken uh, voor je tijd en je inzichtvolle uh, commentaar in deze uh, podcastaflevering. Uh, Vincent Dekker, jij ook ja. weer bedankt voor je, voor je gastvrijheid aan de keukentafel. Heel graag en Sowieso gedaan. ook voor die van de afgelopen weken. Want dit is, uh, wij gaan er in elk geval even uit voor de, voor de zomervakantie. Ja. Uh, dit was de zevende aflevering van de Wij willen podcast. Ik wil alle luisteraars uh, bedanken. Uh, ik hoop na de zomer toch echt uh, terug te keren, want we zijn volgens mij nog lang niet uitgepraat over ja, zon Misschien moeten we dan ook weer eens een aflevering echt over zonnepanelen gaan opnemen. Ja, ik
1: heb uh, misschien wel heel leuk. Beginnen. Oké, beginnen we na de zomer. Ja, Dat
0: is een, een kleurrijke ontwikkeling daar. Die Kom heel terug, leuk ja, is. We hebben ja. nog helemaal <laughs> niet bedacht. Uh, kan je niet gewoon die vleugels van zo'n vliegtuig volleggen met zonnepanelen? Ja, er is al een vliegtuig. zo'n vliegtuig. Bij de zon. Dus dan ja, ja, misschien... nee,
1: maar er is een vliegtuig. Zwitserse ontwerp en zo, is rond de wereld gevlogen al twee oh. jaar geleden, inmiddels anderhalf jaar geleden, op zonne-energie. is wel vaker al mijn, dat... al mijn
0: briljante ideeën
1: blijken al te bestaan. Ja, ja. Daar van. kun jij in je eentje mee naar Thailand, maar dan moet je wel eerst je buffet halen.
0: Ik heb ook nog eens zoiets als hoogtevrees trouwens. Dus...
1: Ja, daar heb ik met vliegen geen last van. Als ik op een galerijflat zit wel, En dan wil ik niet naar beneden
0: kijken, maar met vliegen heb ik daar nooit last van. Groter hoe beter, want dat propellervliegtuigje in Zweden waar ik over vertel, Oh, ik heb oh, heerlijk. Uitgestaan. Heel leuk vind ik um, Nogmaals, Gerben, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja. Vincent, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja. Uh, Alle luisteraars, ik wens jullie nog een hele zonnige dag.